0: Escutamos Jesus falar no Evangelho Amai-vos como eu vos amei Também São João diz que o novo mandamento é o mandamento do amor Portanto, a santidade ela se resume no amor, o amor cristão Esse é o desafio para todos nós E ao mesmo tempo, descobrir sobre esse amor e mergulhar nesse amor é o que torna o caminho de alguém pleno porque nós fomos feitos por Deus que é amor fomos feitos para o amor e, para, e a nossa existência ela só tem sentido se vivemos no amor gostaria de nessa meditação, nesta oração que fazemos pensar um pouco considerar um pouco sobre isso sobre o amor cristão. Recentemente nos deixou o grande Papa Bento XVI, que foi um exemplo de fidelidade, de amor a Cristo e à Igreja. E entre seus escritos nós encontramos o que eu diria como que um resumo do amor cristão. E trazemos então para nossa oração. Esse trecho do Papa Bento XVI. A aceitação da maneira cristã de ser significa o abandono de uma atitude de centralização em si e a adoção da existência de Jesus Cristo, voltada totalmente para o todo. Esse é também o significado da expressão de seguimento da cruz. Que não é absolutamente uma devoção particular, e sim expressão da ideia fundamental de que o ser humano, deixando para trás o isolamento e a tranquilidade do próprio eu, afastando-se de si mesmo, para contrariando o próprio eu, seguir o crucificado e colocar-se a serviço dos outros. Nos relata os atos dos apóstolos que os primeiros cristãos assumiam de, de um modo tão concreto essa atitude de saída de si, de centralização, de busca pelo bem do outro, esse, essa quebra do egoísmo que muitos vendiam suas posses de os atos dos apóstolos e colocavam aos pés dos apóstolos o dinheiro para o bem comum. Também vemos os próprios apóstolos escolherem homens para ajudar no serviço às mesas dos pobres para que eles pudessem continuar a pregação do evangelho ou seja como é importante também esse, esse serviço pensar no outro organizar para para assistir as pessoas essas de e também assumir essa existência de Jesus Cristo, de grande desafio. São Paulo, em uma ocasião, diz, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Ou seja, saiu tanto de si, assumiu tanto a missão que Cristo deu deu a ele, se identificou tanto com Cristo pelos seus sofrimentos, pela sua pelo seu amor, que ele diz não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim a conversão parece estar nessa reviravolta interior o cristão não é mais alguém que vive isolado em si, ele é outro Cristo como devemos pedir ao Senhor a graça dessa reviravolta dentro de nós a quebra... do nosso egoísmo... de nossas prisões no próprio eu... essa reviravolta que faz... com que sejamos santos... o amor... voltando à frase do Papa Bento destaco... o abandono de uma atitude de centralização em si... e a adoção da existência de Jesus Cristo... ou seja eu sou cristão, se assumo o modo de viver de Jesus Cristo, se busco essa identificação com Ele. Mas como que é essa existência de Jesus? A carta aos filipenses nos diz assim, sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A existência de Jesus Cristo, diz a carta aos filipenses, é a condição de um escravo Cristo se fez escravo de todos Isso é muito, são palavras muito fortes para pensarmos Devemos assumir a vida de Cristo em nós A existência de Cristo em nós E Cristo se fez servo Se fez servo de todos, abaixou-se O escravo é aquele que vive em prol dos outros Não vive para si mesmo vive para servir os demais isso é deve ser um pedido de nossa alma e como é difícil por causa do apego que temos a nós mesmos parece que queremos fazer o caminho contrário de Cristo Encontro, enquanto Deus Todo-Poderoso desce e se faz servo, escravo, pequeno nós por causa do nosso orgulho Tendemos a subir a acharmos que somos mais do que somos a olharmos para o nosso ego de modo a agigantá-lo e precisamos portanto ao considerar isso pedir a graça de Deus e colocar os meios para essa reviravolta do amor Deus escolheu nascer numa uma família pobre, desapegada de tudo. Santo Afonso Maria de Ligório fala que Jesus tomou para si os sinais de escravidão e diz ele, deixa-se enfaixar em paninhos, se submete e obedece a sua vida, toda a sua vida a uma humilde virgem e a um homem. Reino mais tarde como servo, na pobre morada de Nazaré. Ora a debastar madeira que José devia trabalhar, ora a recolher fragmentos para o fogo, ora a varrer a casa, buscar água, abrir ou fechar a oficina. Um Deus que serve, um Deus que varre a casa, um Deus que trabalha, de Santo Afonso. A existência de um servo, de um humilde, de uma pessoa simples que se entrega, não se apegou à sua condição divina. Na última ceia, antes de Jesus assumir a humilhação da cruz, ele tem um gesto que hoje nos impressiona, mas antigamente poderia ser mais forte ainda. Ele toma a bacia toalha e lava os pés dos seus discípulos. A atitude de lavar os pés, de se inclinar, de lavar os pés era a atitude dos criados, dos servos que faziam com aquele que chegava com aqueles que chegavam na casa. Ele assumiu essa essa condição. Ele se fez servo, servo de todos. Deus que é o centro do universo se faz homem para mostrar, mostrar a atitude de salvação do homem, descentralizar-se, ser dom para além de si mesmo. Louvemos nosso Senhor por nos amar tanto nesse momento da nossa oração. Por vir até nós, por se fazer pequeno, por se entregar a nós, mesmo sem merecermos. Os santos viveram assumindo essa existência de Cristo, esse esvaziamento de si pelo bem do outro, essa saída de si mesmo, saída do seu orgulho. Trago aqui um trecho de um inscrito de São Roque Gonzales, celebrado este santo... Em 19 de novembro, um jesuíta junto com seus companheiros jesuítas que evangelizaram parte da América. Diz ele. Encontrei um local onde podia ficar, uma pequena choupana perto do rio, e passando algum tempo ofereceram-me uma palhoça maior. Dividimos entre nós o limitado espaço. Na nossa morada Com um tambique feito de canas Resolvemos continuar Na mesma palhoça Embora tudo nos faltasse O frio era tanto Que nos costumava Adormecer Que nos custava adormecer O alimento também não era melhor Milho ou farinha de mandioca Que é a comida dos índios Os índios Com os próprios olhos viram que os nossos eram para eles, eles como verdadeiros pais, dando-lhes de bom agrado quanto tinham em casa e assistindo-os nos seus trabalhos e enfermidade, de dia e de noite, auxiliando-nos auxiliando-os, não só em proveito das suas almas, o que é certamente é mais importante, mas também de seus corpos. Veja esses homens saindo do seu da sua vida estabelecida, vêm para a América para evangelização e se entregam de verdade, abrindo mão de seu comodismo, saindo de si para o bem dos outros, e isso não só um bem físico, material que também faziam, mas principalmente para o bem espiritual de tantos que precisavam ouvir o Evangelho de Cristo. Conta-se também que a irmã Dulce, Dulce dos Pobres, já doente, ela ficava numa cadeirinha e muitos, muitas pessoas importantes vinham visitá-la. E a atitude dos santos, essa atitude da saída de si, inclusive a irmã Dulce dizia Deus disse para, para ele sobre todas as coisas e próximo como a nós mesmos e ela falava, e ele grifou o próximo como a nós mesmos irmã Dulce, nessa cadeirinha recebendo visitas, os poderosos os importantes, depois da visita ligavam para o hospital e diziam olha, nós eu estou doando uma cama para a irmã Dulce sair daquela cadeira desconfortável a irmã Dulce recebia a cama agradecia, falava, ótimo mais uma cama para o meu hospital e dava para os pobres no hospital. A atitude de descentralização de si. Assumiu a existência de Cristo, servo, escravo de todos, escravo de todos, crucificado, entregue pelo bem dos outros. Voltando às palavras do Papa Bento, essa existência, esse segmento da cruz. Essa maneira de viver, que é a maneira cristã, não é uma devoção particular, alerta, empapamento. Não pode se perder em bons sentimentos. É uma atitude para toda a vida. O orgulho nos aprisiona a nós mesmos, nós temos que ter consciência disso. Por isso, essa descentralização de nós mesmos é uma luta colocamos nossa vontade como soberana e queremos o conforto a atenção para nós a santidade continuou o Papa é afastar-se de si para contrariando o próprio eu colocar-se a serviço dos outros então veja, por conta da da nossa concupiscência nós buscamos a agradar a nós mesmos, apegar-nos a nós mesmos. E o amor é afastar-se dessa atitude. Veja o corpo cansado de Irmã Dulce, pedia com certeza conforto de uma cama, mas para servir ela contrariava o próprio eu e pensava nos outros. Sair de si mesmo grande desafio para todos nós. Agora, como a gente pode fazer isso, considero aqui três pontos para um, um exercício contando com a graça de Deus para essa saída de si. Primeiro, a aceitação da vida real. Uma atitude que nos afasta de servir, de viver esse amor, é não assumir a realidade na qual estamos inseridos. Nossa vocação com seus desafios, as pessoas que nos cercam, portando seus defeitos e também nossas próprias misérias. São José Maria dizia o seguinte, deixem-se de sonhos, de falsos idealismos, de fantasias, Disso que costumo chamar de mística do Oxalá. Oxalá não me tivesse casado. Oxalá não tivesse essa profissão. Oxalá tivesse mais saúde. Oxalá fosse mais jovem. Oxalá fosse velho. E atenham-se. Pelo contrário, sobre à mente a realidade mais material e imediata que é onde o Senhor está. Quantas vezes caímos nessa mística do Oxalá e agora pode ser o um momento de pedir perdão a Deus por isso. Às vezes que projetamos para um pro futuro nossa santidade e esquecemos de responder o Senhor no hoje. Ah, mas se minha vida fosse desse modo, eu, eu teria um plano de vida de oração mais organizado. Ah, mas se a vida, minha vida fosse assim e eu teria mais paciência com fulano. Ah, mas se Ciclando fosse de outro modo E assim a gente vai sempre nesse Oxalá Esquecendo de viver o hoje O que Deus nos pede Continua São José Maria Na humilia, Amar o mundo apaixonadamente Vale a pena depois procurar essa humilia Para a leitura espiritual Não há outro caminho, meus filhos Ou sabemos encontrar o Senhor Em nossa vida de todos os dias ou não o encontraremos nunca. Por isso, posso afirmar que nossa época precisa devolver a matéria e as situações aparentemente mais vulgares, seu nobre e original sentido, pondo-as ao serviço do reino de Deus, espiritualizando-as, fazendo delas meio e ocasião para o nosso encontro contínuo com Jesus Cristo. Aceitar a vida real, podemos pensar nisso, aceitar a vida real. Entender que o caminho de santidade, de conversão, dessa vivência do amor está no dia a dia, na vida comum. Deus chama alguém a essa saída de si nas realidades que essa pessoa está inserida. O amor é vivido nas situações concretas da vida. Nas circunstâncias mais corriqueiras, encontrar o modo de responder a Deus. E podemos pensar... Em várias situações, quer no, no lado profissional, o, o modo de se portar no ambiente de trabalho, levando a sério o, o seu trabalho, também no sentido social com os amigos, a, a gentileza, a prontidão para ajuda. E de modo principal, no, na família, quantos que nos ouvem nesse podcast, são casados, e são várias as situações para viver esse amor, a paciência com o choro dos filhos, o, a, o serviço e a rotina da casa, as mulheres o cuidado com as coisas do marido, sabendo também ajudar na organização da mesma, o esposo aliviando o peso da esposa na né, rotina da casa, sabendo ter uma colaboração, também para a ordem das coisas enfim, pontualidade nos compromissos o saber ser agradável ao outro pensar no bem do outro nas diversas situações os maridos, a prontidão para consertar coisas na casa ou fazer com que consertem que a esposa pediu que assim fosse que fizesse, está atrapalhando ela no dia a dia a esposa tendo também mais gentileza, o modo de falar, ajeitar as coisas, cuidar, enfim, pontualidade, o modo de se portar na, também com, na sociedade, o modo como se fala com um atendente de uma loja, com o garçom no restaurante e tantas outras situações que possam estar inseridas. o amor. Viver essa saída de si, pensar no bem do outro. São José Maria diz de espiritualizar as situações, isso é ver o sentido espiritual das realidades da vida. Ver a fé que ilumina todas as situações. Lembro-me agora de um pai de família que uma vez num testemunho dizia que ao acordar com o choro dos filhos pensava nos monges que levantavam para rezar. E ali ele fazia a sua oração, querendo dar glória a Deus, na missão que Deus colocou ele. Também vi uma postagem de uma mulher que dizia que via nos serviços que ela escolhia fazer para, para o esposo, para a casa, para os filhos, como remédio, que gota a gota ia purificando o egoísmo dela e oferecia a Deus. Preciso pensar nisso. Sair de si nas realidades concretas. Número 2. Segundo ponto, adquirir o espírito de serviço. Espírito de serviço é uma vigilância alegre em servir as pessoas. Irem primeiro. É a prontidão. Assumir para si as oportunidades de serviço. Eu vim para ser Eu vim para servir, não para ser servido, diz o Senhor é assumir a existência de Cristo em todas as ocasiões, ver o que as pessoas estão precisando, ter uma prontidão para ser o primeiro a se voluntariar, a cuidar de algo naquela situação, em sua casa, no trabalho, enfim, pensar no bem do outro, o que é mais confortável para o outro, o que é melhor para o outro, o que faz bem ao outro. Geralmente, o espírito de serviço nos leva a ir além da obrigação. Ou seja, do que é justo. O amor, ele vai além do que é justo. Ele impulsiona a sair de si desse amor, entre aspas, burocrático, legislativo, contratual, e passar o amor de gentileza, dos pequenos detalhes, do, da, da preocupação concreta com o bem do outro e constante. Na vida de casados se tem várias situações, de ir além das, da, do que é justo. O amor vai sempre além do que é justo, mas também nos círculos de amizade, nos círculos dos amigos de trabalho, na sociedade de forma geral. Recordo também a atitude de uma mulher que já com uma certa idade, ao querer viver esse amor concreto, de saída de si, de busca de carinho, detalhes, gentileza, mesmo tendo alguém que passasse as roupas da casa, ela quis, e ainda faz isso, tirar volta e meia uma ou outra blusa do seu esposo para ela mesma passar, colocando amor. Veja que são atitudes quase que imperceptíveis e vão além da justiça, podemos dizer. A atitude de serviço, o espírito de serviço. O Papa Francisco disse numa homilia... E que significa concretamente viver este amor? Antes de nos deixar este mandamento, Jesus lavou os pés aos discípulos. Depois de o ter pronunciado, entregou-se no madeiro da cruz. Amar significa isso. Servir, dar a vida. Servir, isto é, não colocar os próprios interesses em primeiro lugar. Desintoxicar-se dos venenos da ganância e da preeminência Combater o câncer da indiferença Perguntamos-nos O que fazemos em concreto pelos outros? Isso é amar, viver as tarefas de cada dia em espírito de serviço e amor Palavras fortes, bonitas Continua o Papa A santidade não se faz de alguns gestos heróicos Mas de muito amor diário Estás casado, se santo, amando e cuidando do teu marido, da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. A santidade, ela não é para amanhã e é para hoje. A santidade se realiza no, no concreto do dia a dia. Você também, trabalha, no trabalho, pensando, aqui estou, passo por isso, faço, tenho esse esforço para sustentar minha casa, para o bem dos meus. Sempre essa saída de si, colocar amor diário, diz o Papa. O terceiro ponto para caminharmos para a conclusão dessa meditação é a gratuidade. Esse amor de Cristo, o amor cristão, ele tem um traço bem especial, que é o amor gratuito. Um amor gratuito, diz a palavra, Deus nos amou por primeiro. Antes de podermos pronunciar a primeira palavra, antes de entendermos algo, ele já nos amou. E o batismo de crianças parece nos sinalizar constantemente isso. Deus nos alcança com sua graça, com sua vida, com sua força, com o seu poder, antes mesmo de entendermos qualquer coisa. Ele vem até nós. Diz o Evangelho, quando deres esmola, que tua mão direita não saiba o que faz à esquerda. A conversão à existência de Jesus Cristo, e não centrada em nós mesmos, traz a característica de servir gratui gratuitamente, sem desejar algo em troca. Quando servimos para receber algo, acabamos servindo a nós mesmos. Isso é muito verdade e nessa oração podíamos pedir perdão a Deus pelas vezes que não amamos pelas vezes que nossas atitudes têm aparência de amor mas não amamos de verdade porque no fundo estamos buscando a nós mesmos e queremos pedir Senhor a Vossa graça para vivermos esse amor o amor da cruz, o amor gratuito o amor que sai verdadeiramente de si uma pessoa que serve, que ama, costuma receber amor também. Por sinal, Platão já dizia na antiguidade, amor atrai amor. Mas o cristão deve agir não movido por isso, mas por Deus, para a glória de Deus. Continua o Papa Francisco na homilia, que já citamos um trecho. Servir o Evangelho e os irmãos, oferecer a própria vida sem retribuição, fazê-lo em segredo. Oferecer sem esperar retribuição, sem buscar qualquer glória mundana, mas escondido humildemente com Jesus. A gratuidade nos faz procurar esse bem em segredo, fazer bem o macarrão lá da confraternização do grupo, do trabalho, ou dos amigos, para que os outros é, Tenha uma comida agradável. Não para receber um elogio. Arrumar as gavetas. E o armário do marido. Sem que a motivação seja para que ele perceba e te elogie. Mas por amor. Também. Che chegou em casa. Ficar com a criança. Para a esposa ter uma, um tempo para um bom banho. Para fazer alguma outra coisa. Não para que, que ela reconheça, mas... Por amor a ela, por amor a Deus. E assim, o amor gratuito. Amar gratuitamente é um exercício. Mas como, se liber... mas como é que esse amor nos liberta mesmo, de nós mesmos? Jesus nos fala no Evangelho. Quando der uma festa, chame os pobres e não quem pode te retribuir. Pois você será retribuído por Deus. A gratuidade nos faz viver a certeza de que as coisas que fazemos por amor serão retribuídas por Deus. Devemos esperar nisso. Servir o outro, sair de si é outro nome da conversão. Alguns pontos de sulco para nos ajudar nesse, nessa reflexão. Diz São José Maria, esquece de ti mesmo. Que a tua ambição seja de não viveres senão para os teus irmãos, para as almas, para a igreja, numa palavra para Deus. O outro ponto. O dever da fraternidade para com todas as almas fartiar, exercitar o apostolado das coisas pequenas, sem que o notem com ânsia de serviço, de modo que o caminho se lhes mostre amável. Outro ponto de sulco. Oxalá te habitues a ocupar-te diariamente dos outros, com tanta entrega que te esqueças que existes. pediu o Senhor, a graça da vivência desse amor, o amor que é um grande mistério, porque ao mesmo tempo que saímos de nós mesmos, que desprendemos de nós mesmos e parecemos nos gastar, é um amor que plenifica o homem, que dá plenitude. Que dá vitalidade ao homem. Terminemos olhando para a serva do Senhor, Antila Domini, a Virgem Maria. Ela viveu para servir, ela nos ajude também a vivermos esse amor que nos liberta de nós mesmos, que nos santifica e que nos faz servir os irmãos. Amém.